0: Tak dobrý den, já vás tady všechny vítám v backstage newsroomu hospodářských novin a samozřejmě také u vašich notebooků či mobilů, pokud se na nás díváte tímhle způsobem. Vítám vás tady u debaty pro předplatitele hospodářských novin k prezidentské volbě. Já když jsem přemýšlel, jak tu debatu nazvat, tak jsem nakonec dospěl k takovému polobizardnímu názvu prezidentská věždžba. A to proto, že v českých volbách si člověk může být jistý vlastně jenom jednou jedinou věcí. A to, že vždycky dopadnou úplně jinak, než všichni čekali. Když si vzpomeneme, kdo čekal v roce 2018 po prvním kole prezidentské volby, že se prezidentem na dalších pět let stane Miloš Zeman. No, jako... Čekal to někdo z vás? Super, tak jste samozřejmě lepší než já, protože já bych byl v tu chvíli schopen přísahat na to, že prezidentem nebude. Nebo čekal někdo z vás, že Andrej Babiš nevyhraje sněmovní volby? Taky optimista. Výborně. No i když vlastně ten Zeman to byl z mého pohledu spíš trošku jako pesimismus, ale v obou případě se to ukázalo jako realistický pohled. No Takže my si tady tak trochu zavěštíme, ale bude to samozřejmě za pomoci empirie a analýzy. Aby to nebylo jen tak z fleku na čisto. No a kdo bude mít zájem, tak může tu věždžbu taky hezky skapitalizovat. Protože tady máme takový flipchartek a já vás potom samozřejmě ty z vás, kdo bude mít zájem, požádám, abyste tady hezky takhle napsali své jméno a do druhého sloupečku jméno prezidentského kandidáta, který podle vás vyhraje první kolo prezidentské volby a jeho výsledek na setiny procenta. Ten člověk, který bude přesnější, a samozřejmě tady už je evidentní, že tady bude jako řada lepších typujících než já, nebo, nebo i naši experti, tak už to bývá, tak potom se může těšit na dobrou, předpokládám, poměrně tekutou cenu od hospodářek. No, tak jak začít? Teď je jasné, že tady máme tři kandidáty, kteří se můžou stát prezidenty České republiky. Petr Pavel, Danuše Nerudová, Andrej Babiš, to ostatní je prostě vězná pěchota, takže Nejdříve v, začneme od té empirie, tedy od toho, jak si kdo vede v kampani. Tamhle vidím Radka Bartoníčka, který úporně točí. To je člověk, který točí úplně všechno, <laughs> ale za chvíli ho požádám, aby se nám šel svěřit s tím, jaké jsou jeho zkušenosti e, z kampaní. Ale ještě předtím, aby na to Radek měl čas, tak e, stejně mě to nedá... E, nezmínit jednu aktuální historku. Vzpomínáte si na to, jak Andrej Babiš, když ho vyslíchali školní děti, kladli mu nejrůznější otázky, tak jak měl problém s tím spočítat, ač tedy Agrobaron, kolik má kráva žaludků, tvrdil, že v žaludku se nějak jako vzniká, vzniká mlíko a mezi planety sluneční soustavy zařadil měsíc a slunce. Pamatujete si na to? Prostě byl dutej jak bambus a bylo to, bylo to rostomilý naprosto. No a já jsem si řekl, říkal teď dneska, jak ta kampaň jde docela do v finále, jak je vlastně dobrý mít vlastní noviny. Když takhle člověk, který ve škole je dutej jak bambus, tak, tak takhle koukám na ty noviny dnešní, tu Mladou frontu dnes, tak má takhle na titulce toho Makrona, že jo, o, o tom si taky popovídáme. Pak tady máme na straně tři, tady máme nejbohatšího člověka. Pana Arnolda s Andrem Babišem v těch jeho novinách. No ale to, o čem mluvím, to je tohle, to je úplně super. Prezidentský kvíz. Prezidentský kvíz uh, Mladé fronty dnes. A kdo myslíte, že v tom prezidentském kvízu byl suverénně nejlepší ze všech kandidátů? No to, to, ale to, je, to je komplikovaná otázka, že jo. No tak a, a, teď, a teď vám to přeču, protože ty noviny už skoro nikdo nečte, že jo, kromě hospodářek samozřejmě. Tak, tak. Andrej Babiš, který řadil tedy to slunce a měsíce, jako mezi ty planety, ještě Pluto tam taky bylo, tak, tak třeba dostal otázku, na kterou teda skoro ne... nikdo z těch kandidátů neodpověděl, na rozdíl tedy od něj. Kdy se narodil Tomáš Garik Masaryk? A Andrej Babiš který nečetl ani jednu knižku od Karla Čapka, ze sebe okamžitě dostal to správné datum 1850. To je dobrý, co? To je, to je. No. Nebo teď, a, teď, a teď schválně to vezmu jako anketu mezi vámi. Byla tady otázka, na to taky skoro nikdo neodpověděl. A Andrej věděl, jak se jmenoval zámek na Slovensku, který býval sídlem československého prezidenta. Cože? polčanky, výborně. No a tak se taky říkám, že člověk, který čte jenom tu válku z mloky, že jo, když jsem se ho, to vám taky ještě řeknu jednu historku právě, jako, ono se to váže k tomu Masarykovi. Když jsem ho ještě mluvil, tak po sněmovních volbách, myslím, že to bylo 2000... 13, ne houby, 21-4 2017, tak mě psal sms když kdo mě nadával za, za nějaký komentář. A já jsem mu psal, no, víte, ona to byla skoro jako doslovná citace z hovorů z TGM od Karla Čapka a přišla odpověď, čeho? Jo, a... A tak jsem mu to jako popsal že jo? a pak zpátky teda od něj přišla e, asi za dva dny fotka a ta byla úžasná. To vám teda jako řeknu, že to jsem něco takového nikdy neviděl. Takhle byl prostřený stůl e, příbory a ubrousek. A na tom ubrousku ležel zbrusunový nerozřezaný vydání hovorů z TGM od Karla Čapka, no a, no, a, no a když pak jsem zjistil, že vlastně teda jako ani tu bílou nemoc a, a jenom teda tu válku zmlká, jak jsem si říkal, že tu knížku vůvody s TG asi opravdu jenom snět, jo, ale, ale teď teda věděl ty topulčanky, takže jako mít vlastní noviny, to prostě, to je, to je fakt dobrý, no. A třeba to fakt věděl, třeba to fakt věděl, no. no. Jo, a dokážete vyjmenovat státní symboly podle ústavy? Nedal to nikdo, kromě něj. Víte, kolik jich je? Sedm, super, no. Ale ale já bych teda teda viděl Malý a velký státní znak, jo, státní hymna, jo, státní barvy, to bych asi neřekl, no. Státní vlajka, prezidentská vlajka, dobrý. Ale jak sakra ten člověk mohl vědět státní pečeť, Nikdo to nevěděl, on to věděl. No. no ne, tak zkrátka prostě dobrý. No tak já se omlouvám za trošku obšírnější úvod. Nějak mě to prostě dneska zaujalo, protože ta kampaň fakt nabírá na obrátkách. No, ale teďkom k té empirii, ze které budeme generovat ten možný výsledek. Já tady přivítám Radka Bartoníčka, reportéra
1: aktuálně.cz. Já
0: nejsem z hospodářských novin, tak já nevím, jestli
1: já nevím, halo, halo. Já nevím, jestli mě tady přijmete, protože jsem z aktuálně CZ. Je to slyšet? Radku, Radku, sedni. Jo, zatím mám jenom Já jsem totiž už chtěl něco říct. Já musím něco říct.
0: Sedni, Já musím něco říct. Sedni, Já musím nic, to říct. To ne, tak, sedni, nic neříkej. Protože přivítáme reportéra hospodářek, Ondřeje Leinerta, politického reportéra. Jinak elegána, jinak
1: elegána. Vidíte ten rozdíl, jo? oblečení.
0: Čímž vyzývám Ondřej Leinlert, aby okamžitě odebral Radkovi Bartoníčkovi mikrofon.
2: Jo, a já bych taky něco rád řekl.
0: <laughs> Ale chlapci, vy sledujete tu prezidentskou kampaň opravdu z první ruky. A mě by vlastně zajímalo, protože já to tak úplně, úplně nestíhám a ono vlastně z toho chování těch jednotlivých kandidátů v kampani se dá docela dobře odhadovat, kdo vlastně je sebevědomí, kdo vlastně to opravdu chce a kdo vlastně jako je nahoře teď. Co byste teď řekli na základě vašeho sledování kampaně, kdo má vlastně nejlíp nějakým způsobem našlápnout to, včetně toho třeba v nějakých postřehů, jak to, jak to probíhá. Ondřej.
2: Tak to řeknu, ale ještě, když si mi tady nahrál tady s těmi historkami, tak bych jednu taky rád z Vánočního večírku
1: Řekli, že jsi přišel z Mladé fronty dnes.
2: Ano, byl jsem pět v Mladé frontě dnes, ale... Já
1: taky, já taky z Mladé fronty Radek
2: taky, ale... Ale jenom z Vánočního večírku hnutí ano, kdy právě Andrej Babiš říkal... Já ne. Tam... Jo. nebyl v Mladé frontě dnes? Ne. Tak jenom Andrej Babiš na Vánočním večírku právě se přivítal s Alenou Šilerovou a říkal, tak jsem se doučil toho švejka, díval jsem se přes víkend, ale naši Lerová říká, v televizi se sdíval, jo? Jo, jo, jo. Ona, s rušinským, jo? On, co? Ne, sam. <laughs> <laughs> Takže to tak svědčilo o tom, jak se Andrej Babiš doučil švejka televizního.
0: <laughs> A, ne, ne, dobře, tady to začíná, vypadat jako na všechno party trošku.
2: <laughs> no, ale dobře, k tvé, k tvé otázce, hmm? Petře, tak... Co se týče toho sebevědomí, tak myslím, že tenhle týden bylo jasně vidět, že to sebevědomí velice narostlo Andrej Babišovi, který samozřejmě, byť on celou dobu říkal, že ten proces je zmanipulovaný, že je to politický proces, že jdou proti němu média a někteří skorumpovaní novináři a politici a podobně, tak prostě si odechl, že jo. Prostě ten to osvobozující rozsudek, byť nepravomocný, ho, řekněme, hodně nabil. Teď ještě, když který byl přijat u Emmanuela Macrona, který mu takhle pomohl v kampani stavět jeho image jako státníka, tak myslím, že teď Andrej Babiže je docela dost, co se týče sebevědomí, na koni. A jinak, jinak teda ono se to docela přelí, přelevá. Měl jsem dojem třeba, že ten závěr minulého roku, nebo závěr, možná ani ne závěr, tak třeba... Září, 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 Říjen, listopad, že byla dost sebevědomá, Danuše Nerodová, teď to sebevědomí poměrně dost padlo, kdy vlastně si, si uvědomila, že třeba tu kauzu titulu na Mendlově univerzitě, že úplně nevymlčí a naopak třeba generál Petr Pavel, který byl poměrně zatáhlý někdy kolem léta a začátku podzimu, kdy neustále čel dotazům na svou komunistickou minulost, tak teď je z něho cítit mnohem větší sebevědomí. Když jsem se byl v pondělí podívat na jeho setkání, takové závěrečné setkání před prvním kolem prezidentské volby s jeho podporovateli a s jeho týmem, tak tam působil velice uklidněně, mnohem uklidněně. To bylo to v Rocafé? Ano, v Rocafé. Trochu jsem poznamenal, že náladou mi to tam připomnělo štáb Karla Schwarzenberga v Lucerně v roce 2013. Tak... Ježiš, to zní příšerně, <laughs> směrem k výsledku. <laughs> takže tak samozřejmě asi jeho tým doufá, že to takhle nedopadne, ale působil na mě, že poměrně si teď věří a, a že se i těší třeba na ty závěrečné televizní debaty, které budou...
0: Dobře, Ondřej, děkuju. Co k tomu má Radek Bartoníček? Jak se, uh, jak se ti kandidáti chovají? Ale ty je ty, ty opravdu
1: sleduješ... Já, nevím, já myslím, že možná Ondřej no, i víc, uně. ale já první musím říct jednu věc, protože tady to vypadá jak na akci proti Andreji Babišovi. A já vám řeknu, že musím jenom, že tady jste viděli rozdíl mezi komentátorem a spravodajcem, což jsem já i Ondřej. Já samozřejmě bych nic z toho, skoro co řekl Petr, nemohl říct, protože to je v pořádku, protože on je prostě komentátor. My jsme se snažili udělat to, že jsme dneska zjišťovali, jestli ten Andrej Babiš ty odpovědi jako skutečně řekl, jo? Protože ta možnost existuje. Nemáme stoprocentní jistotu, že Andrej Babiš to neřekl. Jo, a nemůžeme tvrdit, že to neřekl, když proto nemáme důkazy. Jo, to jenom říkám jako na to. A řeknu vám, že dokonce nám z Mladé fronty poslali e, zvukový záznam těch jeho odpovědí. I ty otázky toho redaktora, kterému já důvěřuji a kterého považuji za slušného novináře. Jo? No jasně. Ale je možné, je úplně, ale počkej, ale je možné samozřejmě. To je samozřejmě, pohodě, možnost, protože že oni mu možná... Když
0: Radku... Já jsem nikde neřekl, že to neřekl. Pro Boha, kde jste to slyšeli? Ale zároveň vím, že když mě pošlete 48 hodin dopředu periodickou tabulku prvků, tak vám ji taky vysypu na dotaz z rukávu.
1: To nebylo proti Petrovi. Já jsem vám chtěl ukázat ten příklad mezi komentátorem a spravodajcem. A ještě k tomu Andrej Babišovi není samozřejmě vyloučeno, že mu to někdo řekl dopředu. A i to jsme se snažili zjistit. Kolik lidí vědělo dopředu v Mladé frontě, že ty otázky takto budou? Jo? Oni tvrdí, že to nevěděl skoro nikdo, že při ten okruh byl hrozně úzký. Jo? Tak to je jenom na doplnění. Spravodajec musí zjišťovat, co se přesně jak stalo. Protože já o tom mluvím i z toho důvodu, že dneska, a to zase není nic proti komentátorům, máme šílené množství názorů. Dneska každý člověk má na něco názor. Když se podíváte na sociální sítě, všichni, co volí Andreje Babiše, jsou přesvědčeni, že je nejlepší Babiš. Kdo volí Nerudovou, je přesvědčený, že nejlepší je Nerudová. Ale jaká je pravda? Jaká je realita? Kolik lidí zná realitu? A on je to hrozně těžké často zjistit, jaká ta realita je. Jak to přesně bylo na Mendelové univerzitě. Jak to bylo přesně s Petrem Pavlem a z jeho minulostí. Já jsem přesvědčený, že pořád nevíme, jak to všechno přesně bylo. Radku, a, nevýhoda, a, už, a teďka jdeme k, k kampaní. Díky. <laughs> Omlouvám Empirie,
0: se. Jo? Empirie kampaně, jak to na tebe jak to na tebe? Já
1: si, já si myslím, že nejvíc, kdo chtěl být prezidentem nebo prezidentkou, byla Danuše Nerudová. Když jsem ji poprvé spotkal, to bylo ještě předtím, než oznámila kandidaturu, tak se přiznám, že jsem mi říkal, paní Nerudová, já věřím tomu, že oslovíte spoustu lidí a že to, že vy chcete uspět, je cítit hodně a možná až moc. Což je můj pocit, že ano, možná to chtěla až moc. Na rozdíl od Petra Pavla, u kterého jsem měl vždycky pocit, že potom nijak moc netouží a doteďka si myslím, že potom moc netouží, což neznamená, že by nebyl třeba dobrý prezident, jo? On působí natolik klidně a vlastně vyrovnaně, že zjišťují, že stále více lidem se tenhle styl vystupování líbí. A i když jsem ho viděl naposledy, což bylo včera, šel jsem za ním takovým tím svým stylem, jo, pane Pavle, proč řekl, to je paní Nerudové, <laughs> kolem účetní a tak. A on naprosto v klidu, naprosto v pohodě odpověděl. Takže když to zhrnu, myslel jsem si, že Danuše nerudová tím, že to nejvíce chce, takže se dostane do druhého kola. Teďka už si to nemyslím, protože když mluvím s lidmi, třeba byl jsem se podívat na milionu chvílek pro demokracii, hodně lidí mě řeklo, že ji zvažovali a že se nakonec rozhodli pro Petra Pavla. mluvili jsme i s mladýma lidma, což je trošku jako znamení toho, jak je na tom Danuša Nerudová, protože ona opravdu dokázala získat na svou stranu strašně moc mladých lidí, ale i u mladých lidí se začíná jako část těch lidí odvracet, hodně si to zkazila DVTV tím testem. To pro mladé lidi je věc, kterou kterou jako úplně neměli rádi. To znamená, že, že asi opisovala, že jo, v tom testu zase jsme u kvízu a u testů. Takže to říkám jenom takhle teďka. ve stručnosti. Samozřejmě Andrej Babiš je v naprosto fantastické, úžasné náladě, kterou mu kazí jenom asi Jaroslav Bašta s Tomi Okamurou. Tečka. No, výborně. Ondřej, Kromě, že jsem byl tak dlouhý?
0: To, to je úplně v pořádku, byl si výmluvný, jako vždycky. Díky za to. Ondřej, máš taky pocit, že to momentum prezidentské volby je teď takové, že do druhého kola má to nejvíc Andrej Babiš a Petr Pavel. Vyplývá to z těch tvých poznatků, z těch rozhovorů a z celkového jako naledění těch kandidátů, jak se s nimi scházíš?
2: A ano, vyplývá. Vlastně, kdybych pořád ještě sázel na politiku, tak si na to klidně vsadím v tuto chvíli. Byť ještě jsou ty dvě závěrečné televizní debaty a... Tam třeba Danuše Nerudová tedy má prostor, byť si myslím, že to není právě úplně šťastné rozhodnutí, právě ten prostor využít k tomu, aby vlastně v závěru, kdy už jde o nějaké finální oslovení voličů, se prostě měla teďka prezentovat svoje, svoje stanoviska ohledně té, ohledně kauzy rychlotitulů. Uh, je to prostě, vlastně nech, nechápu, proč to ne, nevysvětlila dřív, protože ten její tým je obrovský, no co jsem tak viděl, asi nej, snad nejpočetnější tým poradců. Já si vzpomínám, že na jedné z prvních tiskových uh, konferencí k prezidentské kandidatuře se ten tým mezi sebou poznával, takže tam třeba přišli dva pánové a říkali: Jo, vy jste pan Králík, já jsem pan Králíček, tak my se vlastně neznáme, takže mě těší. A pak se tam ještě objevil pan Mrkvička. Takhle se ten tým poznával vlastně, uh, když zjistili, že. Tam parce asi tam je skoro 30 poradců různých a to trochu tak ve mně vytvářelo i ten dojem, že to je, že Danuše Nerudová, jak říkal rektor, to hodně chce a že je takový jako pěkně zabalený marketingový produkt, ale ten mám pocit, že se rozbalil trochu vlastně do. Jaké určité nepovody dříve, než bylo zamýšleno. Takže ano, tak to na mě působí, ale může se stát, že třeba dnes na primě, kde bude vlastně na Rudová zřejmě jen s Petrem Pavlem a, a zítra na té Nově, že třeba předvede nějaký neuvěřitelný výkon a že ještě prostě osloví voliče. Protože pořád dost voličů je asi nerozhodnutých. My už teď nemůžeme zřejměvat žádné průzkumy, ale prostě vyplývalo z nich, že je tam, jestli jsou, jestli to čtvrtina, jestli to 20% voličů, prostě že. no těžko, to je pořád docela dost, to to je pořád takový počet, který může ještě zvrátit kurz.
0: Dobře, pánové, protože těch hostů máme více, tak já položím každému z vás jednu otázku. A protože to je trošku věžďba, tak si zkusíme zavěštit, jak bude vypadat ta klíčová debata na Nově. Ta bude ve čtvrtek, bude to vlastně první debata, na kterou přijde Andrej Babiš, a z toho, jak jsem mluvil s týmy, obou jeho protikandidátů, Danuše Nerudové i Petra Pavla, tak oni očekávají, že tam prostě přijde s něčím, co bude velmi razantní, co může být pravda, co nemusí být pravda, ale v každém případě to bude taková pecka, že už na ní nebude čas, vzhledem k tomu, že v poledne, v pátek začnou volby, jakkoliv reagovat. Co odhaduješ, Radku, že by to mohlo být? Nevím.
1: Víte co, já hrozně často používám odpověď nevím, což může znít divně, ale opravdu při spoustě věcí si nejsem jistý. Ani když se třeba posuzují politici, jakí jsou, tak často řeknu, že nevím, protože prostě já zastávám ten názor, že politika se samozřejmě hraje před oponou a zjistit se za to oponou je jako by strašně těžké, trápí mě to, ale tak to je já především čekám, že od Andreje Babiše nečekám nic jiného než ten jeho monolog, nepochybně si bude stěžovat na média, nepochybně bude zdůrazňovat, že on je politický kandidát, že on má obrovské zkušenosti a nejsem si jistý, jestli přijde s něčím jiným. Čekám od Danuše Nerudové velký výkon, ne, že by ho čekal jako takhle, ale ona musí, před, ona musí předvést velký výkon, pokud bude chtít předběhnout Petra Pavla. To je no, její poslední šance. Ono to je potropě, A já jsem si i dokonce myslel, že by mohla být jako výborná, lepší než Petr Pavel. Bylo to vidět i v této první diskuzi, že Petr Pavel byl trošku v defenzivě. On se z toho určitě poučí, takže nedokážu fakt odhadnout. Jenom si myslím, že je nesmysl, že Petr Pavel a Danuše Primu protože to je prostě sebevražedná věc a nechápu, že to neodmítlí. Protože bojovat proti sobě, kde budou otázky, Pane Pavle, co si myslíte o paní Nerudové, co si myslíte o Mendelově univerzitě a paní Nerudová, co si myslíte o minulosti pana Pavla, je prostě opravdu střílení do vlastních řád. a Andrej Babiš se bude určitě prostě samozřejmě smát a chytat za příchod, to je jasné.
0: No jasně, no. na druhou stranu je evidentní, že tady probíhají primárky, v té bez obav můžeme říci demokratické části spektra a jsou to primárky o to, kdo se postaví Andrej Babišovi, takže zase z tohoto toho úhlu pohledu je chápu. Andrej, co si myslíš, že se odehraje na té nově? Já mluvím zase záměrně o Andrej Babišovi, protože když jsem se dneska podíval na jeho Facebook, tak tam jsem viděl banery, nádherně vyvedené, s hlavou Petra Fialy, s hlavou Markéty Pekarové Adamové, z jejich podpisy, kde říkali, no my budeme volit Andreje Babiše, protože my to moc nezvládáme, on to je báječný chlapík a my teda chceme, aby nám pomohl. No. Můžeme si o tom myslet asi cokoliv, můžeme si tady střihnout debatu o dezinformacích, můžeme si střihnout debatu o tom, jestli účelem tohohle toho je spíš než, že by tomu někdo mohl věřit, vypustit nějakou mlhu z toho důvodu, že když se bude mluvit o tomto, bude se mluvit o Andreji Babišovi, tak ti ostatní kandidáti nebudou mít nejmenší šanci dostat svoji zprávu k širší veřejnosti. To je moje interpretace toho, co se děje. Ale nicméně to podle mě naznačuje, že se můžeme dočkat leda z čeho, Co si myslíš, Ty, Ondřej?
2: No, já teda asi taky odpovím, že nevím, protože já si myslím, že já vlastně nečekám nic jiného, než že... Šest let po mně tady, šest let říkali, že kradu, šest let říkali, že, že jsem zkorumpovaný. Šest let říkali, že čapí jízd, že, že za to můžu. A novináři a politici, a prostě čekám, že Andrej Babiš to využije k tomu, aby ukázal, že vlastně zas takovým učetníkem, tak jako prostě bohužel nějak se to zpřivodilo, že vstoupil do KSČ, aťkoliv nechtěl, tak jako byl ve STB a nechtěl, tak podobně vlastně byl namotán do kauzy Čapiní, kdo byť on vlastně vůbec nechtěl a kdyby nebyl v politice, tak se to nikdy, tak se to nikdy neřešilo tato kauza, takže, protože mně přijde, že u něho to funguje docela, že on tím mobilizuje své voliče že když prostě se mu děje nějaké vyspráví, a teď může dokázat ještě, že to bylo vyspráví, že byl šest let skutečně vláčen a přitom vlastně nic neudělal, tak uh, já čekám tady tuto mobilizaci a jinak, uh, jinak nevím, jestli, jestli lze něco třeba z pozice prezidenta slíbit, že třeba řekne, že se zasadí o to, aby tlačil, aby tady vláda připravila důchodovou reformu, aby, uh, aby byly, já nevím, aby byly vyšší mzdy, aby se pravidelně zvyšovala třeba minimální mzda. Tak asi může, může třeba říkat něco o tom, že bude v tomto smyslu tlačit na vládu, že třeba on by byl prezident, tak by nedal vládě ani ani den prostoru při, při řešení ekonomické krize, aby aby vláda prostě nezaspala, protože on je ten zkušený manažer na rozdíl od současné vlády, která vlastně se to učí. Takže je možné, že bude v tomto smyslu vystupovat, že je prostě ten zkušený manažer, který by si zkrátka na vládu došlápl a že tam teď někdo takový chybí, že on by tedy tomu prezident úřadu dal ten manažerský drive. No.
0: Ondřej, děkuju. Můj táta říkal slíbit, můžeš všechno. Já jsem se mož smál, ale když jsem teď viděl Jaroslava Baštu, který zcela vážně slibuje, že až bude prezidentem tak odvolá vládu, protože to je napsané v ústavě. No, ono to tam jako v jednom paragrafu napsané je, ale pak je tam asi 15 paragrafů za jakých podmínek je to možné a v parlamentní republice je vláda odpovědná poslanecký sněmovněné prezidentovi, že? Ale on to stejně bude opakovat. Takže slíbit se dá skutečně
1: všechno. Pánové, já vám hrozně děkuji. Jednu větu. Musí, jenom, tře, jednu větu musím říct. Nepoceňujeme Andreje Babiše, nepodceňujeme Jaroslava Baštu. My máme trošku tendenci, my novináři a Praha a podobně, vždycky si dělat srandu z Babiše. Nevyčítám ti to z Bašty a z dalších, ale oni velice dobře vědí, co dělají. A já pořád si myslím, že Andrej Babiše je hlavní favorit na vítězství ve volbách. A Jaroslav Bašta, kterému se všichni v super debatě smálí, tak on samozřejmě promlouval ke svým voličům a on nepochybně ty voliče nabral. Promiň, mlčím.
0: Radku a já ti za to děkuju a teď máš svoje přesvědčení, možnost podložit, no vlastně ne sázkou. ty nic nemůžeš prohrát, můžeš jenom vyhrát výborně. Tady máš tušku a tady udělej čárku ke kandidátovi, o kterém si myslíš, že vyhraje celkově, celkově prezidentské volby. Petr Pavel Danuše Nerudová nebo Andrej Babiš. Andrej Babiš, čárka, výborně. A tady se teď podepíše Radek Bartoníček a napíše nám, kdo si myslí, že vyhraje první kolo a na, des, na setiny procenta zisk. No tak, šupám s tím. Ba, Babiš, no, a, a, a. 35%, a takže 0-0, jo? 35-0-0, dobře. Radku, je to tvůj typ. Děkuju.
1: Já, já jsem Ondřej. Já jako
0: je. A tam je prostě škoda, že jsi už neměl t- mikrofon a já už jsem těho vypnul. Já <laughs> tě vypnul. Tak. favorizeš Petra Pavla. Favorizuješ Petra Pavla celkově?
2: A kolik bude mít? Hnutí ano, tak kolem 30. hnutí ano, které volí tak 28, 30%, tak myslím si, že dojde většina voličů ano, i když třeba vidíme, že ani všichni zástupci hnutí ano, třeba místo předseda hnutí ano, pan Vondrák tvrdí, že bude volit, že bude volit, že bude volit Petra Pavla, ale já bych tak 28 až 30%, kdyby řekl tak 30, že bude volit tedy kolem těch voličů hnutí ano, pak třeba nějaké, nějaké procento voličů Josefa Středuly a třeba dvě, tři procenta voličů... Uh, voličů Pana Já paži, si vezmu SPD, druhý mikrofon a řeknu ti, napiš SPD, tam to číslo. Tak uh, napíšu 33,5.
0: <laughs> tak fajn. Pánové, děkuju. To byl Radek Bartoníček z Aktuálně CZ a Ondřej Leinert, politický reportér v Hospodářek. <klopit> tak, no. A... můžeme můžem samozřejmě odpovědět hned, ale já jsem to nezdůraznil, já se, já, se, já se moc omlouvám, poté, co dokončíme tady to všechno pár kolečkou, tak se můžeme bavit úplně o čemkoliv. Jednak do záznamu, ale potom taky u vína, kterých to lahví tady máme snad, doufám, dostatek a v dobrý kvalitě. Ale Fischer tam nebude na Nově. Nová to koncipuje jenom pouze Petr Pavel, Danuše Nerudová a Andrej Babiš. Tak, no, měli jsme tady v kampani, už na to pánové narazili, takový uh, zajímavý moment, uh, který aspoň já si tady nepamatuju, že by se někdy v české politice objevil. Uh, Andrej Babiš vyjel za Emmanuelem Macronem do Paříže. A je to zajímavý, protože uh, jel do Francie, kde ho vyšetřují za daňový superúnik při nákupu Supervily a přijal ho tedy Macron. No, uh, já jsem si říkal, zatraceně, co to má znamenat, proč to tady Macron dělá a, a jak se to vlastně tomu Babišovi povedlo. No a na to tady máme nejlepšího experta v celém Česku, to můžu říct úplně stoprocentně. Je to Ondřej Houska, analytik hospodářek, který, jak jsme se si původně mysleli, byl jedním nebo je jedním ze tří Čechů, kteří vůbec kdy byli u. Emanuela Macrona v Elizejském paláci. Budý večer. Pak jsme teda zjistili, že není jeden ze tří Čechů, ale jeden ze dvou, protože Andrej Babiš je slovák a pak mě Ondra uh, řekl, že tam vlastně byl jako jediný Čech, protože tam ještě byl Petr Fiala, a ten je z Brna. <laughs> Takže tady máme opravdu odborníka za tý, na Emanuela Makrona. za týho na slovo. Tak uh, uh, Ondřej... Co to bylo? Jak se tam ten babič dostal vlastně? E,
3: jako nám se to zdá jako, nepochopitelný nebo ne, bezprecedentní, ale jako za poslední roky se politika v Evropě hodně změnila. Dneska je vlastně asi spíš na západ od našich hranic, teda, nebo na jich taky úplně normální, že se politici z různých zemí podporujou. Když byly volby v Itálii v září, tak jak pravej střed, tak levej střed získal podporu ve stylu, že doma je do Říma, do Milána na mítingy, přijeli významný politici z jiných zemí EU. Prostě ta politika je stále víc evropská. U nás to ještě moc neplatí a na západ od nás je to úplně běžný. Konec konců, když byl Macron letos, nebo loni už zvolen po prezidentem ve Francii, tak desítky evropských politiků mu vyjádřili podporu. A nikdo to nepovažoval za vměšování, kromě Marine Le Penové, asi samozřejmě jeho, jeho protikandidátky. A to zase měla podporu od jiných jako velmi významných evropských politiků, třeba Tomi Aukamury a dalších. Takže bych řekl pro ten kontext, že tohle se stává běžnější a běžnější a měli bychom si na to zvykat. A já to nepovažuji za nic špatného. Samozřejmě se Nabízí otázka, proč Emmanuel Macron podporuje politika, který formálně je jeho spojenec v Evropě, protože hnutí Ano a Macronova strana patří do jedné politické frakce v Evropě, ale je to spojenství formální, jo, daný historicky, že evropskou politiku kdysi dělal Babišovi Pavel Telička, a ten tam přived do té liberální frakce takzvané hnutí Ano, jo, hodnotově, mentálně jsou Macron a Babiš určitě úplně někde jinde. Proč to Macron přesto udělal? On samozřejmě tvrdí, že to není absolutně vyjádření podpory, že prostě přijal politika, který je jeho formálním spojencem na jeho žádost, ale samozřejmě jenom jako naprostý politický nováček by si neuvědomil, že v té domovské zemi toho politika, čili v Česku, to bude přijímáno nevyhnutelně jako výraz podpory. No a Macron není politický nováček samozřejmě. Proč to udělal? Já jsem teda v říjnu byl jak by řekl pan Babiš, na čtyři oči s Macronem v jeho a pracovně. A
0: tam byl vlastně i díl, protože Babiš říkal, že měl 40 minut a ty jsi měl ten rozhovor, který potom exkluzivně vyšel v hospodářkách a přebrala ho celá řada v, i v zahraničních médií. Ten byl i další, že jo?
3: O ten rozhovor trval asi 35 minut, ale potom, jsme, potom se teda začal Macron vyptávat mě na různé podrobnosti z české reality. A, a ptal se tě na Babiše? Ptal jsem mě na Babiše, jako bylo to mimo záznam, tak tady nebudu citovat, citovat detaily, ale budu do tom mluvit proto, protože to podle mě vysvětluje, proč Babiše teď přijal. Jo. Vlastně jeho úplně první otázka byla na Babiše a bylo to teda jenom pro kontext těsně po tom, co v Praze byla ta asi 70-tisícová demonstrace, hmm. na níž byly i pro ruské transparenty nebo protiukrajinská hesla a tak. A Macron jako o tom měl detailní znalost a okamžitě se ptal, co Babiš, jo? jaká je Babišova rétorika vůči válce, vůči Rusku, vůči Ukrajině. A bylo na něm vidět, že se, nebo vidět, můžu říct, že to přímo takhle řekl, že se bojí toho, že Babiš, jestli, jestli z průzkumu veřejného mínění bude vidět, že ta podpora Ukrajiny padá, takže on, a víme, že už teď má rétoriku, že vláda pomáhá Ukrajincům víc než českým občanům, takže v téhle rétorice zajde ještě dál jo, a prostě se různě se vyptával na něj na detaily a tak dál. Abych to schrnul, bylo z toho patrný, že mu to dělá starost, protože jako každá země EU má zájem na udržení jednotného postoje Evropské unie. V tomhle je Česko důležitý pro ostatní státy, pokud by právě to mohla být země, na který by se ta jednota mohla tříštit. A Macronovi je v zásadě samozřejmě jako jakýmukoliv jinému politikovi jedno, kdo tady vládne, jestli to bude Petr nebo Pavel, nebo <laughs> to vlastně není až tak vtipný, zem to jak jsou jeden z favoritů voleb, ale jestli to bude teda Petr nebo Andrej, nebo premiér Fiala, nebo premiér zase Babiš, pokud udrží nějakou politiku, která je důležitá pro ostatní státy EU. No, já myslím, že není jako daleko, nebo není přehnaný říct, že že Macron pozval Babiše i proto, aby mu trochu narovnal páteř, nebo jak to říct, jo, aby, aby se ujistil tím, že pokud on se stane prezidentem nebo klidně, že ho zase může být premiérem za pár let, že jako neuhne třeba někam jako Viktor Orbán třeba. Nemyslím si teda upřímně, že u Babiše to nějak akutně hrozí, ale nepodceňoval bych určitě tenhle moment, že Makronovi šlo o to zajistit, aby se nezměnila ta dosavadní česká politika vzhledem k Ukrajině nebo Rusku.
0: No já jsem si říkal, že to asi muselo Emmanuelu Makronovi hodně ležet na srdci. Protože si dokážu představit, že ne třeba bezprostředně, ale za pár dní se začnou v nějaká opoziční francouzská média, třeba blízká Front National, věnovat tomu, že přijal člověka, který vyšetřuje francouzská prokuratura pro možný daňový únik a, a že mu to vlastně doma ublíží.
3: Tak to myslím, Petře, teď, to, co si teď řekne, je typický jako, příklad toho, kdy, si, kdy sami sebe považujeme za... Významnější než jsme. Marin Le, Le Penová hmm. netuší, kdo je Andrej Babiš, podle mě, a proč by to měla tušit. Macron, Macron o tom nevydal jedinou informaci, o tom, že Babiš přijal jediná fotka, jediný tweet, nic nula. Jo. To, je, to je asi jako kdyby český prezident přijal prezidenta Papuji Nový Gvinej, nebo prezidenta kandidáta. Na prezidenta přeháním samozřejmě, jo. ale. Emmanuel Macron včera oznámil celkem jako zásadní záměr důchodové reformy a Marine Le Penová má spoustu práce s mobilizací proti tomu, aby francouzi šli do důchodu ve 64 letech, jak mají jít po reformy. Andrej Babiš je pro ní jako non-entita. No,
0: já děkuji za uvedení do geopolitické souvislosti, že pro Paříž je Praha něco takového jako pro Prahu Port Moresby. No, ale ještě se tě zeptám na jednu věc. Myslíš si, že z pohledu českých voličů může Andrej Babišovi ta návštěva u Emanuela Macrona něco přinést? A já to spochybním ze dvou důvodů. Za prvé, Andrej Babiš se tváří jako, nebo snaží se tvářit jako soucitný miliardář, jako mluvčí té utlačované skupiny obyvatel, V současné době, jak už jsi řekl, Emmanuel Macron přišel s reformou důchodového systému ve Francii. Tam se sice má zvedat důchodový věk jenom na 4 a 60 let, což je, i tak to bude skoro nejméně v Evropě, ale je to prostě Francie. No a teď může dojít k tomu spojení, tak jako Babiš jde za tím, kdo chce utlačovat francouze. (laughs) Za prvé. A za druhé, jestli se Andrej Babiš teď, by neměl ucházet spíš o ty voliče, kterým by bylo sympatičtější, kdyby si šel dát třeba pusu s Vladimírem Putinem?
3: No, já myslím, že Češi, kteří nějak obdivují Emmanuela Makrona, tak asi nutně nevolí Andreje Babiše. Takže to souhlasím. Já jsem se tady koukal do mobilu, ne, že bych jako neslušně tě neposlouchal, by jsem hledal SMSku, která je ilustrativní v tom, že Babiš tam podle mě hlavně kvůli sobě. Jo, já se zabývám Evropskou uní, tak jsem sledoval Babišovu evropskou politiku a když byl premiér a kdo ho zná, tak ví, že jemu strašně imponuje, strašně mu dělá dobře, když je prostě těma velkýma klukama a holkama v Evropě, prezidentem Francie, německou kancléřkou, když to ještě byla žena a tak dál, branej jako jeden z nich, když oni ho berou vážně jako sobě rovného, což berou jakýkoliv politika. Ale Andrej Babišovi to prostě dělá dobře a já myslím, že on se tam s tím Macronem měl vyfotit kvůli sobě, jo, ne kvůli, nenutně kvůli tomu, že by si myslel, že mu to získá podporu voličů, protože jestli bojuje třeba o voliče pana Bašty, tak ty asi úplně jako ne, asi nemyslej, že Macron se svým liberalismem a Boneta uh, Houn Green dealu a tak dál, že, že to je to pravý ořechový, ale mě Andrej Babiš nějak těsně, než se, že to fakt bylo ten den, co se odjel teda vzdělávat ve Švejkovi, tak mi z ničeho nic jako měl potřebu napsat SMS-ku o Českém předsednictví EU, která zněla, vy víte, že to bylo totální fiasko a to jsme jim připravili hrad, terminál zahradu a tak dál. Tím... Tím měl, tím měl na misi asi rekonstrukci zahrady kolem Strakovy akademie, jo, hrad, že byl na Pražském hradě, se konal ten Říjnovej, summit nebo dva summity během Českého předsednictví, to teda bylo domluvené, že to bude zrovna na hradě, to bylo domluvený za Babišovi vlády, když ano. Chápu, let, terminál ten, nevím si, termín, jo, Terminál, to je rekonstrukce, jak je na Ruzině, terminál 1, terminál 2 a terminál 3 a 4 jsou určené pro odbavování VIP letů, tak teď nevím, jestli trojka nebo čtyřka byla skutečně rekonstruována, když přilétaly ty delegace, tak jestli to stačilo jo, k úspěchu českého přesědějství. To, vlastně,
0: to vlastně byl velký úspěch no, 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 Karla to... Havlíčka, když byl zrovna mimo jiné taky ministrem dopravy.
3: Jo, já to říkám jenom na ilustraci toho, že ono jako se autenticky zajímá, jo, Babiš, o tu evropskou politiku. Je, netroufal bych si tvrdit, že ji rozumí, že, že, jo, spíš tam choval jako slon v porcelánu, když byl premiér, ale autenticky ho to bavilo, jo, to jo. je pravda. Já myslím si, že prostě fakt za Macronem jel... Protože, já nevím, to jednou ukáže vnoučatům tu fotku. Já mám taky selfie teda,
0: jo. No výborně, ale on už vnoučata máte ještě ne, že jo?
3: jo má vnoučata, jo. Jo, ta dcera jeho Aha. má děti. Jo, jo. Jo, jo. A ještě mnoučat a nemám. No.
0: Dobrý. ale tak Ondřej, děkuji ti. A ještě poslední otázku. Ona se tam objevila taková spekulace, že vlastně může dojít k tomu, když Andrej Babiš bude zvolen prezidentem, že se bude chtít domluvit s Petrem Fialou, aby na Evropské rady, to znamená na setkání hlav států Evropské unie, nejezdil premiér, jak je dosud zvykem, ale aby tam jezdil on jako prezident. V kontextu toho, co si říkal, objímám se s velkými klukama a holkama Myslíš si? že je reálný, aby v případě, že Andrej Babiš vyhraje, tady máme tip od Radka Bartonička, takže se to asi může stát, Radek všechno, že by na to Petr Fiala přistoupil.
3: No tak my máme, jak někteří z vás asi vědí, newsletter ředitele Evropy o české evropské politice a vodění v Unii, který vyjde zítra ráno v 7. Zdarma si ho můžete objednat do vašich e-mailů a tam se tomu věnujem že si o to Andrej Babiš řekne, jsem opravdu slyšel, jak jsme to napsali a já považuji to za celkem pravděpodobný. Říkají to i lidi z jeho okolí, vláda by jako byla blázen, kdyby na to přistoupila. Na druhou stranu na to není žádná norma nebo předpis. To je heads of state or government, čili tam může reprezentovat každou zemi, buď jenom premiér, nebo jenom prezident v našem případě, nebo královna, třeba Nizozemsko, ale nebo krále už mají vlastně, ale nikdo jiný a je na jejich dohodě. Jo? A vyšší bere, nejvyšší ústavní činitel je prezident. Takže pokud by na tom Babiš fakt trval, tak by bylo pro premiéra těžké uh, se tomu vyhnout, ale myslím si, že by měl premiér v takovém případě jako udělat cokoliv, cokoliv, aby k tomu nedošlo, včetně nevím, snížení rozpočtu prezidentské kanceláře. Cokoliv, no. No. Jako jako novinář říkám, že by to bylo super, kdyby tam Babiš jezdil, že to by se psalo samo potom, ty články, ale jako občan bych to asi úplně nechtěl.
0: No jako komentátor bych to taky uvítal, protože to by se taky psalo samo, no. Ale vlastně si říkám, že vyšší bere... No, to by asi mohla být docela ve finále zajímavá válka, protože jednak by mohl říct, Petr ale podívej se, Andrej, my ti skrouhnem, skrouhnem rozpočet a už nezrekonstruuješ ani ten jelení příkop, no ale Andrej zase by v tomhle případě mohl říct, no vidíš, Petře, buď to mě tam pustíš, anebo až budeš chtít rekonstruovat vládu, tak máš smůlu. Bylo by to velmi zajímavý. Ondřej Houska, díky.
3: Jenom všímáte si, že mě, po mně Petr nechce, abych dal typ, že já jsem ze zahraničí, tak že ho mě považuje za méně cený. A jako je to pravda. Samozřejmě.
0: No on právě, on právě chce, já jsem nejdřív chtěl potlesk, protože vím, že se nej a teď tady prosím tě napiš, co si myslíš.
3: Měla pro Kouklýho, A já teda nevím, samozřejmě, já si myslím, že nevím, ale jak se na to tak koukám, tak teda nevím. Takže kdo vyhraje celkově?
0: Petr Pavel. OK. A první kolona setiny procenta, což je v případě Radka Bartonička nula
3: On je ze Slovácka, no. tam teď byla moje maminka, tam trochu znám.
0: A ono vlastně těch 35% jako na Slovácku, to je docela slabá voltaž, že jo? To, jo. Jo, jo.
3: to je tak ráno k snídaní. Dobře,
0: tak díky, Ondřej Houska. Děkuju. No a tady je někde náš šef-redaktor, v Jarda Mašek, ten už na mě tak trošku jako pokukuje a říká si, hele, tohle jsou hospodářské noviny, tady ještě nezazněl žádný biznis. To je teda, to musím napravit hned, takže bych poprosil naši biznisovou a ekonomickou komentátorku Julii Hrstkovou. Julie. Chceš to nejdřív napsat? Nebo chceš nejdřív něco říct?
4: Dobré odpoledne, nechci říct nic.
0: (laughs) (laughs) Ale budeš muset. Prosím tě, ono to teď v současné době vypadá, že to finále prezidentské kampaně a speciálně druhé kolo, do kterého tedy... Pravděpodobně postoupí Andrej Babiš a někdo jiný, se ponese hodně na ekonomických tématech. Andrej Babiš kritizuje vládu, vypadá to spíš, jako kdyby kandidoval proti Petru Fialovi, než proti Petru Pavlovi, nebo, nebo Danuši Nerudové říká, naše země trpí a tak dále.
4: všechny, to je tak
0: No, mě by, mě by zajímalo, je podle tebe nějakým způsobem důležitý, aby prezident rozuměl ekonomice?
4: já si vzal, vlastně myslím, že ani není důležité, aby ekonomice rozuměl premiér. Já myslím, že je velmi důležité, aby se obklopil lidma, který tomu rozumí a aby jim věřil. Ono někde je to trošku na škodu, když prezident rozumí ekonomice, protože potom se obklopí lidma, který sice věří, ale kteří jsou jedno, poněkud jednostraného zaměření. Mm-hmm. A řekněme, že některé ekonomické teorie se třeba přežily nebo Vlastně on by neměl být tvůrce ekonomické politiky. Bohužel, poslední dva prezidenti, mám takový pocit, že se o to snažili.
0: Jo, je to tak? No, No, já se na to ptám především z toho důvodu, že oba, poslední prezidenti, byli inženýři ekonomie.
4: To se tak stává, jeden byl profesor.
0: Jeden byl dokonce profesor. A když se pokoušeli vlastně ujmout nějakým způsobem ekonomického řízení státu, tak to třeba v případě Miluše Zemana nedopadlo dvakrát dobře, protože jeho deklarovaná ekonomická diplomacie dopadla tak, že tady mají Číňani, Slávy, Praha, Pivovary, Lobkovic a to je asi tak všechno. A z těch... Myslím,
4: že ještě žďas, ne?
0: Jo, ještě žďas, samozřejmě. A z těch deklarovaných asi, tam byla nějaká gigantická částka, asi 2000. Miliard slibovaných čínských investic není není ve finále nic. Co si ty myslíš o prezidentovi jako vlastně ekonomickém diplomatovi? Má to dělat, nemá to dělat? Jak to je?
4: Tak já si myslím, co by měl dělat, a pokud by to dělal dobře, tak by to bylo dobře, že by měl dělat takovou tu diplomaci, která je, řekněme, z pozice běžného člověka neviditelná. Že by měl chodit na ty ambasády, že by měl navštěvovat ty země, protože jsou země, kde se opravdu dělá velký biznis těžko, bez toho, že by tam člověk přijel s prezidentem nebo s premiérem. To, že veřejnost to vidí, nakonec prostě ty stoly plné vodky, nevypadá úplně dobře jako ekonomická diplomacie.
0: Zvláště, když se potom někdo ukáže v přímém přenosu ČT24. V... Ano, dá se to
4: dělat trošku jinak, ale to, že vlastně prezident nebo to, že politický představitelé státu by měli prostě otvírat dveře biznesu, to neznamená, že musí nutně tedy popíjet, ale to dělá každý, to dělá i americký prezident. Prostě pakliže chceme vyvážet nějaký nějaké velké věci, nebo chceme někde investovat, jako třeba nová politi- pro exportní politika, že budeme i podporovat české investice v zahraničí a dokonce některé jsou, tak vůbec není špatný, aby politik, včetně prezidenta, prostě otvíral dveře biznesu, to je jeho úkol. Uh-huh. Nemusí to dělat veřejně, nemusí to dělat na ambasádě, nemusí pak uh, se třeba motat, ale rozhodně by to měl dělat. Uh-huh. No ale pak tady máme ty další dvě dě- věci, které prezident dělá, jedna je bankovní rada, a druhá je výměna vlády a tam už je to prostě diskutabilní trošku.
0: Mm-hmm. No, pokud je o tu pomoc biznisu, když se podíváš na ty tři kandidáty, kteří se tedy můžou stát prezidenty, tu hvězdnou pěchotu asi necháme stranou, jaký typy tím, že by se urazili. Já si myslím, že to je v pořádku, to ať se urazí. to jako upřímně, upřímně, upřímně řečeno, když mám 3%, tak mám udělat to, co udělal Josef Středula. Mimochodem, taky se ukázal jako skvělý businessman, všimli
4: jste si toho? Za těch 7,5 milionů?
0: No, on, on dostal, on dostal sponzorský dar 5 milionů korun, 29.12., pokud Uvádím to datum správně, no a v neděli, což bylo za datum 6. řekl, že to balí. No jo, ale on těch pět milionů za těch šest dní z těch utratit, to je šikula, co? No,
4: by... Tak ten milion na den, ne? Kdo to, jako tady, prostě by to neutratil, ne? Taky bys to utratil, kdyby si mohl. Měl. No i
0: já si teď představuju, jako za co bych to utratil a asi bych se dostal do oblasti nelegálních substancí v tom případě. Ale... Julie, prosím tě, když se vezmeš teda ty tři relevantní kandidáty, dokáže říct, jako jaký typ, protože vždycky za každým stojí nějaký typ biznisu, jaký typy biznisu stojí za Petrem Pavlem, Danuší Rudovou a Andrej Babiš asi stojí sám za sebou, že?
4: Já bych se úplně do tajného rozboru pouštět nechtěla, tak každý z nich představil svoje transparentní účty, Každý představil své podporovatele z oblasti biznisu. Kdo sleduje sociální sítě, tak víme velmi dobře, kdo koho podporuje, ať už za peníze nebo bez peněz. Můžeme spekulovat o tom, jestli ty sumy na těch transparentních účtech vlastně odpovídají vynaloženým nákladům. Prostě jestli pár desítek milionů stačí na to, aby člověk nemohl si dojít ani tam, kam chodí sám a vykoukl na ně nějaký prezidentský kandidát, ale tak prostě nějak to takhle funguje.
0: Máme sledovat ve chvíli, když se někdo stane prezidentem, jestli tam bude docházet k nějakému protiplnění, anebo si myslí, že to opravdu je křišťálově čistý všechno?
4: Tak já si myslím, že poslední pan prezident, který ještě pořád na hradě tak třeba velmi dobře ukázal, co je potřeba sledovat, ne? tak víme, možná není od věci se podívat, kdo bude dělat kancléře, kdo bude dělat třeba poradce, kdo se bude vyskytovat v blízkosti nové hlavy státu, případně zahraniční cesty, komu bude otvírat dveře. Všechny tyto věci jsou velmi zajímavé.
0: No, co jsem mluvil s kandidáty, kromě Andreje Babiše, který se mnou už asi, jak to je dlouho, asi sedm let nemluví. Tak mě všichni. Většině
4: stejně nic neřekl. Mm-hmm.
0: Ale u něj to vlastně je jasný, že za kope za svůj biznis. Ale všichni, všichni mě říkali, že všechno, všechno je vyučtovaný a že dokonce měli výslovně ty sponzory podepisovali, že nemůžou očekávat jakýkoliv protiplnění, jakýkoliv, jakýkoliv favor. No. Tak máme to napsané na papíře, tak vím asi. Tak to zkus... musí být pravda. Tak jim zkusíme věřit. Julia Hrstková. Komentátor Kauspodářek. Julie, prosím tě.
4: Já myslím, že se do toho pouštět nebudu. Ale
0: budeš. Ale budeš. Kdo si myslí, že vyhraje?
4: Mám se do toho pouštět srdcem nebo hlavou?
0: No, ještě nějaký jiný orgán, kterým by to šlo.
4: To určitě taky.
0: Takže kdo vyhraje celkově podle tebe? Ty teď už by se dal krát nejen napětí, ale i jas. No právě,
4: tak, tak já zatím podepím. Dobře.
0: <laughs> no. Já
4: se s myslím, v prvním kolem mohu vyhrát ten
0: Pavel. Pavel, jasně. A na procenta to vidíš jak? Mhm, výborně. A kdo to vyhraje celkově? No, tak
4: se bude záležitý, jako kdo přijde k těm volbám, že?
0: <laughs> no
4: trochu
0: bojím, že by mohl vyhrát Andrej Babiš. No tak mu udělej čárku. <laughs> tak díky za typy. <laughs> díky, Julie. No, máme by 50. minutu. Já jsem si původně říkal, že to bude dobrý čas na to, aby jsme se pustili do debaty. Ale to se, to, ale se tady jedna věc, která mě od toho zradila. Tady totiž máme člověka, který v, v, ne ve věžďbách, ale v analýzách, v, myslím, vidí daleko dál než všichni ti, kteří tady seděli na to špak než já. Je tady pan přemysl Čech, šéf Medianu. Je to tak? Pojďte sem, pane Čechu. Není, já jsem, že se dolovině, pojďte, 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 pojďte. Já vás vyslechnu. To je úplně v pořádku, protože to bude asi poprvé, na závěr, až uvidíte šéfa důležitý, jedny z hlavních nejserióznějších agentur na průzkum veřejného mínění a politických preferencí, jak typuje. (laughs) To bude hezký. No, (laughs) řekněte. My už samozřejmě nemůžeme teď zveřejňovat průzkumy. My vlastně ani nemůžeme říct, jak dopadl ten váš poslední průzkum na procenta. Ale co můžeme říct, to no, jsou trendy. To
5: jste mohli říct v pondělí večer, a když jste to řekli, tak teď už to můžete opakovat, ne? No, to je,
0: právě ten, to je právě ten spor, že vlastně nemůžeme. Ona existuje, in, bizární interpretace, že i když se to tedy jako řeklo, řeklo v pondělí, takže, takže ve středu už se to vlastně říct nemůže. Měl a to, přijde, že, vlastně,
5: že takže vlastně všichni, vlastně celá ta obec, žurnalistická, novinářská, ale i v průsěru, protože určitě cituje řady průzkumů, které byly v srpnu a v březu loňského roku a ty všechny by se nesměly říkat, ale...
0: To je otázka, jestli se smí říkat ty, které byly v srpnu, tak tohle mě teda nenapadlo.
5: No tak, ale jako mě to z toho, jako, jako toho časového okamžiku, jestliže já nevím, ten přelomový okamžik je půlnoc mezi pondělí a úterý, no tak všecko, co je prostě do pondělí, tak buď je, Všecko zveřejnitelný, a no. No, anebo potom nic. Jaký je rozdíl mezi tím, když se to řekne v pondělí ve tři odpoledne, nebo se to řeklo v pondělí 14 dní předtím.
0: Ježíš, já se ty dostávám do pozice obhájce uh, úplně podle mě dementního nařízení. Jo. A, ale každý Ale, ale, no to <laughs> ale, vysvětluju, ale si to, vysvětluju si to tak, že uh, zatím, jaká byla situace. V květnu roku 2021 to už je víceméně každému jedno, ale jako jaká je situace těsně bezprostředně vlastně přeči podle těch posledních údajů, že by to někoho ovlivnit nějak mohlo. Ale
5: já tady otázky... ještě, abych abych jako ještě byl to, zkomplikoval, tu situaci, tak já si jako osobně myslím, že tady v té České republice existuje řada lidí, který si v ještě jako objednává výzkumy a dostává jich výsledky a vědí řadu věcí. Jenom, jako, že nemůžou říkat veřejně, ale jako, když se sejdou jako v té kanceláři na pivu nebo prostě v tom volebním štábu a tak, tak určitě jako vědí řadu věcí. No to
0: jo, ale zase to neovlivní potom v lidi v... No ale U... mají, jestli mají
5: hodně potom těch stoupenců a tam si to všichni řekli a to tak se no, to může jako masově no, no, šířit. No? no to je možný,
0: ale řekněte mě, podle těch trendů, no. aby, aniž bychom říkali, říkali čísla, kdo, kdo šel v těch posledních dne, opravdu v těch posledních dnech, třeba ještě jako poté, po tom vašem posledním průzkumu, kdo, kdo spíš šel dolů a, a kdo spíšel
5: nahoru? Tak já myslím, že jsou tam, jakoby ty křivky jsou víceméně jako poměrně zřejmé dlouhodobě, že jestli, že, jestli, že tady máme jakoby tyhle, tyhle, tyhle ty tři osoby, tak v podstatě jakoby ta... Tam
0: tam tam tam, tam, tam nepište, tam, tam budou ne. čárečky.
5: Tak tady je prostě Petr Pavel, tady je Danuše Nerudová a tady je Andrej Babiš. Tak asi nejzajímavější v podstatě křivka byla jako u tý Danuše Nerudový, která jako byla někde na nule, potom jako mírně stoupala, potom takhle jako by vylezla a teď v podstatě jako spadla takhle dolů. Jo. Uh-huh. To znamená, jestliže že jako by ta stávající nebo teď zpátky taky tady dle že jo. no. A ten, ten Petr Pavel jako v době, kdy ta Danuše tady byla takhle nízká, no, tak ta jako ten byl nahoře a on tak jako prostě v se takhle jako zamotá někde, ale jako v principu furt jako jde nahoru a ten Andrej byše tak šifka něco jako v podstatě podobného. No a oni se tady teď jako podle toho jako kdo to vyrábí tak, tak prostě jako tady se jako to potom přehazuje o půl procenta hmm. jsem tam nebo nahoru. No a mě
0: právě zajímá, jestli můžete ustoupit, aby, aby, aby bylo vidět, jestli tato, to je průžina ten Petr Pavel, ta Danuše Nerudová, která takhle jako šla dolů, jestli ta trajektorie jako teď jako pokračuje anebo jestli se to může zase takhle zlomit.
5: Já tady já nevím, když jsem sem šel, tak taky si kladu ty otázky, že jo, mě jako by v podstatě přišlo, že že jako tenhle ten bod je strašlivě nízko a prostě nějak jsem neviděl důvod, proč by se otáčel. Mm. Trošku, když jste se tady o tom bavili, tak jsme jako zaseli v símě, jestli potom ta televizní debata by jako tohle mohla nějak jakoby prostě tě otočit. Tohle jsme se bavili o nějakých datech, jo, ono jako vždycky jako rozlišme, co jsou data, co jsou potom nějaký jako subjektivní hypotézy nás lidí, Trošku jsem si říkal, že tam může být podstatě ten syndrom tím, že si jakoby prožila tu křivku nahoru a dolů, že se tam jako vlastně to, to emoční, ta emoční náboj nějak jakoby vybil a že už se jako bude obtížně jako asi nabíjet a jedním nebo druhým směrem, že to asi zůstane konstantní už tohle.
0: Takže protože víme, že všechny volební štáby, všichni kandidáti si nechávají dělat vlastní interní průzkumy samozřejmě, že oni to jako někdy zveřejní, někdy ne, když je to dobré, tak se to zveřejní, když ne, tak ne. A někdy se to nezveřejňuje e, vůbec. Teď už dlouho nic takového nezveřejnili. Ale nicméně, podle vašich zkušeností z branže a informací, tým Danuše Nerudové tedy teď ví, že jsou spíš na skluzavce, no. že jdou z kopce a že už budou mít hrozně těžký to vytahnout nahoru. Ano. Je to
5: tak. Já nevím, co ví tým, vy mi kladete otázku, abych mluvil za tým Danušené Rudrovi, já ne. nevím, co on ví, Jasně. ale jako to, co se jako komunikovalo, Já vzdělovalo. jsem si spíš myslel,
0: že vy víte, kdo to pro ně dělá a že se nějak tak jako bavíte, jak jste to tady formuloval, že se baví lidi o různých věcech a tak.
5: To já jsem myslel, že jako my za agentury jsme zase v tom těžkým konkurenčním vztahu, že jo? a prostě jako, každý z nás jako někomu něco jako by třeba dělá, že jo? takže to spíše jako jedno kanálově, že jo? No, mm. no. no dobře. No, jako prostě asi jako myslím, že nevím, v podstatě Tady je prostě opravdu potřeba u těch výzkumů strašlivě jako brát v potaz, že jsou to prostě nějaké odhady, že vlastně celý ten výzkum je postavený na nějakých jako prostě 300 lety, let starých matematických zákonech, že pokud prostě uděláte náhodný pravděpodobnostní výběr, tak s 95% pravděpodobností ten výsledek je někde takhle. Jo? A, a to znamená, jako, to to jako zase znovu opakuju, že když tady nám jakoby, prostě osciluje řekněme Pavel a Babiš prostě jedno sem nebo tam, že to se prostě vůbec nemůže jakoby, brát, brát vážně, jako to, co mi připadá, že jako je ten, tam mesič je, že prostě tohle jsou, nevím, mě, jako v tuhle chvíli mě jakoby, prostě připadá, že jako, ty brány do toho druhého kola mají otevřený v podstatě Andrej Babiš a Petr Pavel, a v tuhle tu chvíli jako ty výzkumy více méně jako silně favorizují Petra Pavla. A, a nicméně jako může se tam stát všechno, jako viděli jste v pondělí, co se stalo jako se soudem, všichni byli překvapení z toho, co se vlastně zveřejnilo. Že jo? No. Já
0: ještě tady využiju vaší přítomnosti, aby jsme se... Tady někdo říkal, že bychom urazili tu věznou pěchotu, tak já přece jenom zmíním jednoho z nich, toho kapitána hvězdní pěchoty Jaroslava Baštu teďkon. Jde teď hodně nahoru a bude hodně brát Babišovi. Ptám se na to proto, jestli ten jeho poslední zestup, který jste předpokládám zaznamenali, je to tak, nemůže nakonec znamenat, že by tam byla v procentech nějaká nesnad nadpoloviční, ale zaznamenatelná pravděpodobnost, že by, Andr, že by Jaroslav Bašta sebral Andrej Babišovi tolik hlasů, že by nakonec do druhého kola mohl projít Petr Pavel a Danuše Nerudová?
5: Nevím, mně jako připadá, že ty data, jako, jako prostě teď, jako by ty poslední všechny data říkají, že ta Danuše Nerudová jako nemá šanci, mně jako přišlo, že jako bylo, nevím, v polovině prosince, že byla že jako byla asi furt nejpravděpodobnější Babiš Pavel, ale že tam furt jako byla varianta Nerudová a Pavel taky. A teď mi to připadá, že tohle to není. Mně tedy jako v podstatě připadá, že to první kolo, nevím, já bych, já bych jako si říkal, že vlastně já ty kandidáti, kteří jsou, řekněme, na tom čtvrtém místě, že jo, čtvrtým, pátým, šestým místě, že jako někteří z nich mají jako relativně furt jakoby šanci, že třeba v tom prvním kole dokonvergujou třeba k 12 jo? Vy si
0: myslíte, že Bašta může dostat 12 Já si
5: myslím, že může dostat 11-12 on jako opravdu šel jakoby, v těch posledních jako nahoru, jako prostě ty čísla, který my jsme jako diskutovali, že jo, já nevím v to, to pondělí, neděli, tak on tam jako opravdu už měl 7 jo. podobně jako trošičku začal narůstat prostě Fischer. Jo. A myslím si, že jako by, <kým> myslím si, že jako, já nevím jako, jako v všem tom výzkumu jako myslím jako v řadě agentur prostě vždycky vychází, že v tom druhém kole ten Andrej Babiš to jako prohrává. Jo. No to znamená, tam připadá, že tam jako by prostě a vždycky jako se tady mluví o těch nerozhodnutých, ale oni jsou jako nerozhodnutí dvou, dvou kategorií. nerozhodnutí ve smyslu půjdu k volbám, nebů, nepůjdu k volbám a potom koho budu nebo nebudu, nebudu volit. A ta míra té nerozhodnosti jako je z největší, z velký, velký míry sycená nerozhodnutostí Babi, nerozhodnutí, nerozhodnutostí, nerudová Pavel. Jo, není ani tolik daná, by prostě je tam určitý procento, že jo, nevím, 15, 25%, který jako nepůjdou k těm volbám, že jo, ale tam oproti těm minulým volbám, já, já tomu říkám, nevím, takový jako papežský schizma, že jo, papežský schizma, kdy jsou dva papeži, že jo, a myslím, že tohle to, co tady se odehrává u nás, jako prostě relativně atypická situace, že není, buď je typická situace, že jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý a oni se jako odlišujou jakoby postupně od dva, od dva, od dva a dolů, anebo je jeden a druhý. Ale my tady máme vlastně jakoby tři, že jo, s tím, že ty dva jsou jakoby prostě takový jako jakýsi prostě dvojčata nebo něco, jako je to papižský jakoby schizma. Hmm. To mě no. zajímalo,
0: jestli Nerudová sedí v Římě nebo v Avignonu, no, ale dobře.
5: To asi v tom příměru je to asi jedno tohle, že jo, no, no. A, no. a takže v podstatě jako já si myslím, že svým, způsobem, že svým způsobem nakonec ty voliči můžou i zareagovat takovým, takovým protože tam, jako je tam furt řada těch lidí, kteří jako by chtěli prostě třeba, já nevím, mně tam připadá, že, že ta jedna skupina těch voličů osciluje Nerudová, Pavel, Fischer a Hilsher. Že tohle jsou takový prostě to nějaký ten, jako jedna ta skupina. A <kým> A prostě ty lidi čtou ty výsledky, že jo? No tak jako vědí, že z té čtveřice jsou ty dva, který pravděpodobní, ale oni můžou v té první volbě jako dát i těm, dát i vyšší procenta těm lidem, kteří jsou na té třetí, čtvrtý, pardon, čtvrtý, pátý hmm. pozici, protože ono možná jako v tom jako nepůjde, ono to, to finální rozhodnutí bude až v tom druhém kole. No?
0: Hmm. Pane Čechu, poslední otázka. Když... Josef Středula slavně oznámil, že odstupuje z kampaně a že věnuje své. Vy jste tam měli procenta, že jo? Dobře si to pamatuju. No,
5: něco takového.
0: 3,5 že věnuje Danuši Nerudové. Já jsem o tom měl vážné pochybnosti, protože jsem si říkal, kolik asi důvodů je pro voliče Josefa Středuly, aby přišli k Danuši Nerudové a nenapadlo mě, že tak jako přibližně žádný. Vy jste mě potom tak pološeptem posílal takový rozklad, jak to vypadá ve skutečnosti, kam můžou jít voliči Josefa Středůli, tak já vás poprosím jako bonus. Pro naše diváky, jestli byste mohl říct, jaká je realistická situace v tomhle smyslu. No smysle. to já
5: nemám v hlavě, to je takový strašně já... složitý, já jsem myslel, že si to přečtete a jako my, že budeme produkovat i další data a vy, že budete případně jako když tak, jako si to zapamatujete, my jako máme jako v pondělí jedny data, a večer druhý data, a ve středu pátý data. Dobře, tak já jsem si to zapamatoval, jako... no. já jsem
0: si to zapamatoval a vy řeknete, jo, to tak je, anebo Honzejku, ty si to pamatuješ špatně. Já to. Bylo tam, bylo tam zkrátka to, že překry Voličů Josefa Středuli a Danuše Nerudové je maximálně 25 Ale překryv voličů Josefa Středulí a Andreje Babiše je 75 V tom smyslu, že voliči jednoho nebo druhého paralelně zvažují za určitých okolností volbu toho druhého nebo prvního. Takže z toho se dá predikovat velmi zhruba, že asi tak tři čtvrtě voličů Josefa Středuly by se mělo přesunout k Andreji Babišovi. Je to tak.
5: Dobře, děkuju. To děkuji byl šef... Jestli ještě ne- chcete nějakou jako informaci, no, je, je, která jasně, co není jakoby, která není, myslím, která není jakoby vole, volební preference a nic, tak zkusili jsme se jako dneska zeptat, A pouze 10% lidí tvrdí, že rozhodnutí soudu je ovlivnilo ve evolučských preferencích.
0: Jak tomu mám rozumět? Z jakých voličů? Z těch, kteří zvažovali Takovou, si Andreje Babiše nebo vůbec, ne, nebo vůbec, vůbec jakýmkoliv způsobem? Jako, jakým, já si koli, jakým myslím, že je tady
5: prostě, jako vždycky v tom čase se objeví nějaký jakoby téma, že jo, který se podstatě mm-hmm. vlastně řeší. A jedna prostě z těch témat, je, že jo, který se myslím, tady jako diskutuje, je ten verdikt soudu o svobození Andreje Babiše, jestli to nějakým způsobem bude hejbat s těma preferencema tak aniž bych říkal, jestli to kam to hejbe nebo nehejbe, tak prostě pouze 10% lidí tvrdí, že je to nějakým způsobem může ovlivňovat v těch preferencích.
0: Hmm. No, já se pletu skoro ve všem, ale jsem rád, že jsem se nesplet aspoň v tomhle. Můžu se vykázat komentářem na tohle téma. Dobře, to byl šéf mediánu Přemyslček a teď uvidíte to, co jste ještě nikdy neviděli. Šéf, průzkumný agentury typuje. Máte tady tu tušku, tak kdo to vyhraje celkově?
5: No já, já musím říkat pouze nějaké věci na základě těch dat, že jo? No já vy nemusíte nic říkat, vy to tam, vy to tam prostě můžete mě normálně nej, no. napsat. Já jako prostě ty, ty data jakoby říká, jako, že je vysoká pravděpodobnost, že Petr Pavel by to měl vyhrát. No a první kolo? A první kolo... První kolo, to jsem si tu otázku nikdy nějak moc nepokládal, ale když jsem viděl, co jste tady psali, tak bych se asi možná klonil k tomu, že, že se tam opravdu může se, jako, že tam může být, může být ten silný rozptyl, že ty voliči to rozložejí ty hlasy mezi Pavla, Nerudovou i případně jakoby tu hmm. Fischera, Hilshera, tak dále, Takže bych možná tady asi, tady, tady bych asi jako dal, že, že to bude Andrej Babiš. V tom prvním kole, a nevím, někde, já tam jako něco napíšu, že jo, ale to je taková takový, jako, no vy jste tam, tak, prostě... vy jste tam tak
0: opatrně takový, jenom iniciály, takový, 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 takový,
5: takový, takový,
0: takový,
5: takový,
0: takový, 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 tak jo, tak děkuju. Já se tedy
5: jako, já jsem jako, ono to máte tak, že musíte mít jako nějakých jako prostě sto hesel na všechny Facebooky a Facebooky, že jo, a teď musíte podpisovat, tak já jako mám sedm nějakých podpisů a snažím se jako, aby některý byli, který se dají kopírovat, když to postíláte a některý se tak tohle je takový, že se to může kopírovat, to jako, se špatně falšuje, poč. Aspoň
0: se nedá říct, že jsem to napsal já, když jsme u toho soudu. Dobře, děkuju. Přemyslček, šef Medianu. Děkuju. Tak přátelé, hodina, deset minut, to už vás, já doufám, že vás to nenudí nějak extra. A ptejte se, na co chcete. Nevím, komu mám dát mikrofon, máme tady analytiky, máme tady reportéry, máme tady ekonomickou komentátorku, máme
6: tady mě. Děkuji. dobrý den, Pavel Jantač. Já bych měl na vás dotaz, možná to bude, rozložím to na komentář. Pan Čech mě trošku motivoval k tomu zeptat se ho, jestli jeden z těch, z těch projektů, na kterých pracovali od pondělka, náhodou nebyl v konkurenci vůči Nenuši Nerudové, protože pak by ta informace, kterou tady položil, byla trošku v kontradikci. Jestli se k tomu může vyjádřit, jako jestli pro někoho pracovali nebo ne. To je první věc.
0: Můžete? Dělali jste pro někoho interní?
6: Dobře, děkuju a ještě budu mít jednu věc a ta se týká vlastně toho, co tady dneska padlo. Mě poněkud rozrušilo to, že vlastně se v podstatě nemůže vůbec teda o toho úterka publikovat vlastně jakýkoliv výzkum. To jsme tady komentovali, nicméně má to jeden aspekt, dneska to tuším. Komentoval pan Wernitzer na denníku N a to jestli teda ve chvíli, kdy třeba, když to dáme, jak pan Honzejk dneska uváděl prostě do kontextu s fake news typu uh, Facebooku pana Babiše, kdy říká, že bude uh, jeho volit vlastně v podstatě veškerá konkurence volební, uh, prezidentská, za, takže to je lež jasná a uh, v kontextu toho nemůžeme zveřejnit v podstatě čtyři téměř podobné si výzkumy, uh, které vlastně jsme četli v neděli a v pondělí, tak uh, do jaké míry je ta relevance a jestli by třeba jako některá z těch agentů mohla jít uh, vlastně někdy i do nějakého soudního sporu prostě s, buči žalobě, která by prostě víceméně tohleto porušila, že, respektive ta žaloba by vlastně čelila čelil, čelil by ta agentura vlastně nějaké žalobě, kdy zveřejnila, co si v podstatě jako pravdivou informaci A zároveň prostě by mohla uvádět i to, že prostě pokud je třeba na tom trhu v placu takováhle věc, jako je, jako je takováhle lež, nebo fake news, tak v podstatě mohla tohle dát nějaké souvislosti?
0: No, podle mě to jsou vlastně spojené nádoby trošku. Je naprosto příšerné, že se z velké části, nejen v Česku, ale i v Evropě, volby rozhodují na základě smyšlenek, na základě dezinformací. Jsem o tom naprosto přesvědčen, protože když se podíváme na rok. 2017, na slavnou kauzu litium, která totálně zabila ČSSD a přihrála právě hnutí, ano, těch pár procent, který potřebovali k tomu, aby ty volby prostě dopadly, jak dopadly, tak, tak to je ten školní příklad. Školní příklady máme i z prezidentských voleb v roce 2013, kdy se ještě asi všichni dobře pamatujeme, na nejrůznější výroky a inzeráty, které vydal tým Miloše Zemana, že Karel Schwarzenberg zruší Benešovi dekrety a naše chaty a chalupy zaberou sudeťáci a tak dále. No, byl to rok 2018, kdy jsme tam měli ten slavný billboard a tu reklamu Stop migrantům a Drahošovi a spousta lidí se rozhodla na základě v upřímného přesvědčení o tom, že za Jiřího Drahoše se sežerou afričtí a arabští migranti. Takže v tomhletom kontextu souhlasím s tím, že bavit se o tom, jestli zveřejňovat nějaký průzkum týden nebo deset dní před volbami je dobře nebo špatně, je trošku legrace. Ale na druhou stranu si říkám na základě toho, co jsme zažili nebo co zažíváme letos, že to možná tak jednoznační není, protože když jsem viděl, s jakou pohodou SPD zveřejnila průzkum vymyšlený agentury. Že Jaroslav Bašta má 18% a udělali si v malování ve Windows takový hezký sloupečky a začalo to všude lítat. Tak co si z toho člověk, který prostě nesleduje politiku, který kontinuálně nesleduje průzkumy, který se začne 10 dní před volbama rozkoukávat, koho má volit, co si z toho zatraceně má vzít. Jo, takže myslím, že zveřejňování průzkumů asi je marginálie, ale dá se to bohužel propojit s tím fenoménem lží, se kterým asi opravdu nevíme rady. Já si s tím rady nevím, protože e, zakážem lhát v politice, zakážem, zakážem říkat, že ps, Babišovi, že ho, podporuje, že ho podporuje fiala, když kdykoliv může říct, há, 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 to je přece legrace. Jako já, bych to, já bych to zakázal rád, ale jenom nevím, jak. Nevím, jak by se měl ten zákon konstruovat tak, aby byl efektivní a aby nebyl natolik gumový, že by byl zneužitelný potom proti jakýkoliv svobodě slova. Já to opravdu nevím a, a, a neví, to, neví to prostě nikde na světě. Osobně si myslím, že to, řekněme, represivní, legislativní řešení je až to úplně poslední. Že to, co se prostě musí dělat, ono to bude znít jako banalita, ale nejlíp mají tenhle ten problém zmáknutý finovém, kteří začali s tímhle problémem něco dělat po roce 2014, když Putin zabral Krym a věděli, že, viděli, že těch dezinformací je tolik, že jim to prostě zničí společnost. Speciálně Finům, protože to jsou jako sousedí Rusů, vedli s nimi dvě války, mají s nimi prostě svý zkušenosti. A e, přišli s rozsáhlým projektem e, a jeho základem bylo, že první linie obrany je v mateřské školce. Vzdělání, výchova, mateřské školce k rozlišování informací, dezinformací, zdrojů. Ověřování skutečností a tak dále. No Pak tam samozřejmě mají i takové věci, proti kterým se ty obráje obhájci svobody slova v Česku tak čílejí, že spolupráci s neziskovkama na fakt checkingu e, e, mají tam dokonce i e, vládní agenturu, e, která jako to celé koordinuje. Tady se z toho ti, ti naši obhájci svobody slova můžou taky zmencnout a ve Fincku to normálně funguje samozřejmě. Akorát o to, jakým způsobem se to používá. to je prostě propracovaný systém a e, přestali tam s tím mít problém. A myslím, když my bysme, my tady často vymýšlíme nesmyslně nějaký vlastně originální řešení. Přesně podle toho epigramu Havlíčka, že ho není původnost každý po ní touží lidé, chodí přes mosty a půjdu louží. Takže my tady chodíme těma loužema a místo toho, aby jsme vzali prostě ten finský model a, a neaplikovali ho na, na, na české poměry. A pak všechny tyhle ty relevantní otázky by nám, myslím, mohly za pět let zmizet. No. Ale jinak jako nevím na to, o, omlouvám se za delší proslov, protože tohle mě taky hodně zlobí. Tejte no. se na něco méně akademického, určitě. Jo, tady mám mikrofon. Je vůbec zapnutý, Hran? Druhý. Je. Yeah.
2: Dobrý den, tady Jan Mikuláštík. Mně se moc líbilo, jak jste ten dnešní podvečer nebo odpoledne pojali jako věštírnu, tak já bych vás poprosil ještě o jednu věždbu. Řekněme podle sloganu počítej s nejlepším a buď připravený na nejhorší, tak jaký by byl Andrej Babiš prezident? Byl by horší než Miloš Zeman nebo užíval by si ty selfiečka a nechal by vládu na pokoji?
0: Já myslím, že by vládu na pokoji rozhodně nenechal, protože Andrej Babiš je exekutivní politik a Andrej Babiš by nejradši byl premiérem a on se chce stát prezidentem, protože není premiérem. A myslím, že by, ono se jako často, tady takový klíše, že někdo je někdo na steroidech a já si myslím, že Andrej Babiš by byl, miluji zeman na steroidech. Už z toho důvodu, že by si nešel tak často nedát pyžámkový den anebo by si nešel tak často lehnout na kapačky, protože je zdravě jak řepa. A když, si, když se podívám na to, jakým způsobem se jako dá číst ústava a co vlastně by prezident, když si přečte s důsledností a doslovností návodu k automatické pračce, mohl udělat, tak mě poslední zbytky chlupů, co mám ještě na temeni, padají. Protože není vůbec, vůbec problém s tím, aby prezident přišel na každý zasedání vlády. On může ústavy přijít na každý zasedání vlády o tam nějak tak jako, ale už ústava neříká, co tam může dělat. On může tu vládu otravovat opravdu v režimu 24-7 na, na denní bázi a jsem přesvědčený o tom, že by to dělal. Narazili jsme tady na to Ondřejem Houskou, že by chtěl být tou českou jedničkou v rámci Evropy chce jezdit za Macronem, chce se setkávat s Karlou Meloniovou, chce prostě být výrazný reprezentant v 4 chce jednat s Orbánem, říká, já ah, jsem je 4 hodiny ráno s Orbánem něco. Tak on udělá všechno, aby tu svůj moc maximalizoval a bude na to, bohužel, mít prostředky. Protože ono se velmi často zapomíná na to, že prezidentství Miloše Zemana má významný dědictví. My si tady, jako, tak, jako říkáme dobře, tak jako dědek jako je pryč, ono se mu nic nepovedlo, tady ty dukovany Rusům jako se mu nepovedly, Číňani jsou fůč, už tady akorát tvrdík vyprodává, zbytky Slávie Praha, možná ani ta slávě tu ligu nevyhraje teďkon, pak tady máme ještě jako ten Žďas a tak dále, jenomže jeho dědictví je v tom, že se úplně proměnila, proměnilo vnímání prezidentské funkce. On tím, že kolikrát šel na hranu, hodně často za ní a nikdo se mu nikdy nepostavil, tak najednou to, co bylo nemyslitelný, se stalo myslitelným a stalo se normou. On vždycky říkal, že ústavní zvyklosti jsou idiotský. Jenomže on ty ústavní zvyklosti vytvořil, nebo respektive přetvořil. A přetvořil je tak, že prezident je teď významný mocenský hráč a hrad je významný mocenský centrum. Před Milošem Zemanem by nikdy nikoho nenapadlo, že může vydírat vládu tím, že nemenuje nějakého ministra. To by něco takového, jako zkusil Václav Klaus, když Jiří Padoubek v roce 2005 chtěl, Blahé paměti Davida Ráta instalovat do čela ministerstva zdravotnictví a Klaus řekl ne, protože rád byl tehdy šéfem lékařské komory, tak se rád stal náměstkem ministra zdravotnictví, jako teď se stal hladík náměstkem ministra životního prostředí, ale pak se to jako nějak vyřešil. Ale nikdo to nepovýšil na systém. Miloš Zemaneho a, a, a jakýkoliv další prezident může říct po vzoru Miloše Zemana, já tohle to neudělám, pokud ty neuděláš něco jiného. Pokud mě tamhle nemenuješ nějakého velvyslance, pokud nepředložíš Daňový zákon, tak jak, jak já si představuju a cokoliv. Takže ten vidírací potenciál je tady nesmírný. A kdyby se Andrej Babiš stal prezidentem, tak já si myslím, že on je jako typ politika. Teď úplně odhlížím od jeho morálního profilu a historie, ale je to typ politika, který by si to náramně užil.
2: Bože, hojství, dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, co si myslíte o tom, že ODSK, KDU nebo Piráti nepostavili vlastního kandidáta na prezidenta? A nezavání to až trošku, jako všichni se tady bojí Andreje Babiše, ale nikdo nepostavil, nebo tyhle strany nepostavily kandidáta. Co si o tom jako myslíte? Děkuji. No.
0: Já, si, já jsem mluvil s Petrem Pavlem a on mě říkal, že když koalice spolu, Měla přijít s tím, že podpoří někoho e, jako svého kandidáta, takže tam takhle ve štábu seděli a říkali si, pro Boha, pro Boha, hlavně ať to nejsem já. Jo. A u Danuše Nerudový to bylo jako velmi podobné. A je to z toho důvodu, že v Česku je stranická politika naprosto braná za něco, co je brr. Lidi to prostě nemají rádi a je tady mýtus, že prezident má být nestranický, nadstranický. Je to samozřejmě úplná hovadina, ale t- mýty někdy prostě bývají takový. No, ale tohle to se strašně drží, takže moje odpověď je taková, že nemělo vůbec smysl, aby jakákoliv politická strana svého kandidáta stavila. Blahé paměti, když ODS postavila Přemka Sobotku, tak nakonec si řekli, že vlastně ani nemá smysl ho moc podporovat a, a on skončil jako zeským a měl asi tři teď nevím, možná Ondřej Lajner mě opraví, ale myslím nějak 3,7 sedm měl a a možná měl i pod tři, no, takže jako tohle, tudle, myslím před obráz, jako výsledku každého prezidentského kandidáta, který by měl byl stranický, měl za sebou silnou stranickou podporu. S výjimkou samozřejmě těch hlavních osobností. Kdyby to byl Petr Fiala, tak samozřejmě nedostane 2,7. Jo, to, 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 by bylo, to by bylo něco jiného, ale zase, jakože už jako jednu funkci má, že? Hned vám vám dá já jenom, protože vidím, že máme za sebou hodinu 20 a byl jsem instruován kolegy, kteří dnešní večer natáčejí, že všechno, co je za nadhodinu a čtvrt, je špatně, protože se na to nikdo nevydrží koukat. Já si to nemyslím, protože vy jste skvělý publiko, máte perfektní dotazy, asi asi bychom to vydrželi i v tom režimu díváme se. Ale teď tedy pro video... Večírek ukončím. Díky, díky, že jste se dívali. A příště přijďte, protože to budete mít plnotučný. Mějte se hezky.